0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το
1: μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια σου, Brain Hacker. Είμαι ο Δημήτρης και σε καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Τώρα, ο λόγο που ακούσουμε με εμένα και όχι και τη φίλη είναι γιατί πριν από κάθε επεισόδιο θα υπάρχει μία εισαγωγή ακριβώ όπω αυτή εδώ, στην οποία εναλλάξαμε εγώ και οι φίλοι, θα σου δίνουμε λίγε πληροφορίε για το επεισόδιο που ακολουθεί. Και μια και είπα επεισόδιο, πάμε κατευθείαν στο πρώτο μα επεισόδιο. Το θέμα μα σήμερα είναι το mindset, ο τρόπο σκέψη, η νοοτροπία μα. Είναι ίσω το πιο σημαντικό αντικείμενο που θα βρίσκεται διάχυτο σε όλα μα τα podcast, σε κάθε μα επεισόδιο γιατί πρακτικά είναι η βάση όλων επηρεάζει το πόσα πράγματα θα καταφέρουμε και πώς θα αντιδράσουμε όταν να καταφέρουμε επίσης, έτσι. Μέσα στο επεισόδιο θα μας ακούσει να μιλάμε πρώτα απ' όλα για ακριβώς αυτό. Το mindset, τον αντίκτυπο που έχει στη ζωή μας και επίσης ποιο mindset είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους μας, να πετύχουμε αυτά που εμείς θέλουμε. Μετά θα μας ακούσει να μιλάμε για την αποτυχία, ένα πολύ Περίεργο θέμα, η οποία όμω μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ώστε να γίνει σύμμαχό μα αντί για μα. Θα μα ακούσει να μιλάμε για το πώ τα πάντα είναι δεξιότητες. Οτιδήποτε κάνει στη ζωή σου είναι δεξιότητε και το πώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για να γίνει καλύτερο στα μικρά πράγματα που θα σε βοηθήσουν να πετύχει του μεγάλου σου στόχου. Και τέλο, ένα από τα σημαντικότερα, θα σου δώσουμε μερικέ πρακτικέ συμβουλέ για το πώ και εσύ μπορεί να φέρει τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη στη ζωή σου. Μιλάμε επίση και για πολλά άλλα, τα οποία θα σου αφήσω να εξερευνήσει μόνο σου. Τώρα, ήταν το πρώτο μα επεισόδιο, οπότε είχαμε λίγο τράκ και είναι, αλλά κατά τη γνώμη μου βγήκε πάρα πολύ καλό. Μόλι το άκουσα και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο με αυτή την εισαγωγή. Συνέχισε το επεισόδιο, και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλή απόλαυση.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω πώ νιώθει σήμερα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη, γιατί ήρθε επιτέλου η στιγμή να ηχογραφήσουμε το πρώτο μα επεισόδιο.
1: Μας πήρε λίγο καιρό, αλλά είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος και ειδικά για το θέμα του σημερινού επεισοδίου που είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε ever. Και θα
0: συζητάμε από εδώ και πέρα συνέχεια, έτσι, το οποίο είναι το mindset. Και τι σημαίνει mindset? Mindset είναι όλες αυτές οι υπεπιθήσεις, τα πιστεύω που έχουμε, η στάση απέναντι σε διάφορα πράγματα που πολλές φορές μας κρατάν πίσω και δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε και να υλοποιήσουμε τους μα. Πολλά από αυτά που θα συζητήσουμε βασίζονται και στην δουλειά της Caroline Dwight, που είναι ψυχολόγος του Stanford και έχει γράψει το ομώνυμο βιβλίο Mindset. Και εκεί εξηγεί πως υπάρχουν δύο είδη mindset, το growth mindset και το fixed mindset. Θέλεις να εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώ είναι το ένα και τι ακριβώ είναι το άλλο,
1: Φυσικά. Ξέρεις, αν ρωτήσει κάποιον, ποιο είναι το πρώτο βήμα, αν θέλει να μάθει κάτι καινούριο, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι να σου οι απαντήσεις που θα πάρεις είναι να βρω το κατάλληλο υλικό ή τον κατάλληλο δάσκαλο. Αλλά ο κόσμος ξεχνάει ότι πριν από αυτό υπάρχει ένα πολύ πιο σημαντικό βήμα. Που είναι να πιστεύεις ότι μπορείς να μάθεις. Επεκτείνοντας και πέρα από τη μάθηση, αυτό ακριβώς είναι το growth mindset. Είναι το να πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε με την ανάλογη προσπάθεια. Το fixed mindset, από την άλλη, Είναι ο τρόπο σκέψη που λέει ότι οι ικανότητέ μα είναι προκαθορισμένε, συνήθω από τη γέννησή μα, και ότι ο καθένα είναι καλό μόνο για κάποια πράγματα και μπορεί να φτάσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Και αυτό τώρα έχει να κάνει όχι μόνο με τα πράγματα με τα οποία μπορεί να νομίζουμε ότι γεννηθήκαμε, άρα έτσι είμαστε, άρα έτσι πορευόμαστε, αλλά και με τα πράγματα που εκπαιδευτήκαμε να πιστεύουμε για τον εαυτό μα. Στο σχολείο, για παράδειγμα. Όλοι σίγουρα έχουμε τέτοιου τύπου βιώματα, στα οποία υπήρξε κάποιο δάσκαλο ή κάποιο καθηγητή κάποιος τέλο πάντων στην σχολική μας καριέρα, ο οποίος μας είπε πως ή μα έδειξε, γιατί πολλές φορές δεν μας το λέει, μας το δείχνει, πως δεν είμαστε αρκετά ικανή για να πετύχουμε στα μαθηματικά, ας πούμε. Και πολλές φορές αυτό έχει να κάνει ακόμα και με το φίλο, έτσι. Τα κορίτσια γενικά έχουν μια τέτοια αντιμετώπιση, ότι σταθετικά δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά και είναι πιο πολύ των φιλολογικών. Αυτό όμως... Μα προγραμματίζει έτσι ώστε να πιστεύουμε ότι όντω έτσι είναι. Άρα, αν εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, εκ των πραγμάτων δεν θα καταβάλω εκείνη την προσπάθεια που χρειάζεται, δεν θα πιστεύω καν ότι μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε θα κρατιέμαι πάντα και δεν θα διαβάζω, δεν θα μελετάω με τον τρόπο που ίσω να με βοηθούσε να φτάσω εκεί. Οπότε, ό,τι καθηγητή, ό,τι δάσκαλο και να έχω απέναντί μου, θα φτάνω μέχρι ένα σημείο πολύ περιορισμένο. Καλά, τα
1: λέω. (laughs) <laughs> Καμιά χαρά τα λες <laughs> Και όλο αυτό δημιουργεί Αυτό που θα λέγαμε ένα φαύλο κύκλο Ή αλλιώς μια αυτοεκτελούμενη προφητεία Γιατί Όταν προγραμματίζεις τον εαυτό σου Ή προγραμματίζεσαι εξωτερικά Ότι δεν είσαι καλός σε κάτι Μετά ασυνέστητα φέρεσαι με τον τρόπο που θα Αποδείξεις ότι είναι αυτό πραγματικότητα Και αυτό επαναλαμβάνεται Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό Να παρατηρούμε τις πεποίθησεις που έχουμε για τον εαυτό μα και για το τι μπορούμε να κάνουμε. Για να σταματάμε αυτού του φαύλου κύκλου.
0: Ναι. Βέβαια, να πούμε επίση πω το γεγονό ότι κάποιο μπορεί να έχει μια τέτοια τύπου περιοριστική πεποίθηση δεν σημαίνει ότι μένει σε αυτήν και ότι δεν μπορεί να την αλλάξει, έτσι. Το πρώτο βήμα είναι αυτό που είπε, να συνειδητοποιήσουμε ότι την έχουμε. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα βήματα για να βγούμε από αυτήν και να πάμε στο growth mindset, δηλαδή την οτροπία της ανάπτυξης, που θα μας βοηθήσει να σκεφτόμαστε με τελείως διαφορετικό τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουμε το εκάστοτε πρόβλημα, που το βάζω σε εισαγωγικά το πρόβλημα, γιατί δεν πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ανοίγματα. Και όταν μπορέσουμε να το βάλουμε στα σωστά πλαίσια, θα μπορέσουμε να βγούμε και από αυτό να εξελιχθούμε και να μάθουμε με καλύτερο τρόπο. Α πούμε, η Κάρου Dwight, ένα πράγμα που προτείνει, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, είναι το να βάλουμε στο λεξιλόγιο μα τη λέξη ακόμα. Δεν είμαι καλή στα μαθηματικά ακόμα. Αυτό από μόνο του προγραμματίζει το μυαλό να σκέφτεται πω, «Οκ, okay, έχω λίγη προσπάθεια, έχω λίγο δρόμο μπροστά μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω.
1: Ναι, ε, στ άτομα, στο άτομα στα οποία εγώ έχω συζητήσει σχετικά με τον growth mindset, σε να χρησιμοποιούν τη λέξη τώρα. Δεν mm-hmm. είμαι καλός στα μαθηματικά τώρα. Είναι το, είναι το αντίστοιχο ακριβώς με το ακόμα που λέει mm-hmm. η Caroline Dweck
0: Ναι, γιατί αυτό πολύ απλά μας πηγαίνει σε άλλο τρόπο σκέψης. Ανοίγει το μυαλό μας, ανοίγουν οι δυνατότητες, μπορούμε να δούμε περισσότερες δυνατότητες έξω από αυτές που βλέπαμε μέχρι τότε, μέχρι εκείνο το σημείο. Και επειδή ακριβώ μπορούμε να δούμε αυτές τις δυνατότητες, μπορούμε να αρχίσουμε να τις αξιοποιούμε... Να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε, να βρούμε τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε μαθηματικά καλύτερα τώρα για το συγκεκριμένο παράδειγμα και τελικά να φτάσουμε στο στόχο μας. Αλλά όλα αυτά προκύπτουν εφόσον πρώτα αλλάξουμε την ίδια την πεποίθηση, το ίδιο το mindset που κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι δεν είμαι καλή.
1: Ναι. Και ενώ πολύ σωστά μιλάς τόση ώρα για τα μεγάλα ωφέλη που μπορεί να φέρει στη ζωή σου, η στροφή προς το growth mindset... Να μην ξεχνάμε και τα αρνητικά που φέρνει, που γλιτώνει, το fixed mindset στη ζωή σου.
0: Mm-hmm.
1: Τα δύο που μου έχουν κάνει εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση, που τα, τα έζησε η Caroline του X, στην έρευνά τη, έχουν να κάνουν με την αποφυγή του ρίσκου και την ανηλικρίνεια. Mm-hmm. Το τεστ έγινε σε κάποια, σε κάποια παιδιά, και τα παιδιά κληθήκανε να δώσουν ένα τεστ, χωρί να ξέρουν οι συμμαθέ του τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, που είχαν κατηγοριοποιηθεί ω παιδιά με growth mindset ήταν πολύ πιο διατεθειμένα να πούνε την αλήθεια στους συμμαθητές τους ακόμα και αν δεν τα είχαν πάει καλά στο τεστ ενώ τα παιδιά τα οποία επιδεικνύανε fixed mindset κρύψανε την αλήθεια από τους συμμαθητές τους προκειμένου να μην χαλάσει η εικόνα που είχαν τον εαυτό του.
0: Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά είχαν εγκλωβιστεί σε αυτή την εικόνα και έπρεπε να αποδεικνύουν ότι μπορούν να φτάσουν αυτά τα standards τα οποία είχαν θέσει υποσυνείδητα για τον εαυτό τους ενώ στην άλλη περίπτωση δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη γιατί τα παιδιά γνωρίζαν ότι εγώ δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι πραγματικά γιατί μπορώ να γίνω γίνομαι καλύτερος διαρκός, μπορώ να βελτιώνομαι, είναι όλες οι δυνατότητες εκεί ανοιχτές για μένα και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε η ανάγκη να καταφύγουν στο ψέμα ή σε οτιδήποτε άλλο για να διατηρήσουν αυτή την εικόνα που είχαν. Και το δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι η αποφυγή του ρίσκου. Mm-hmm. Στο οποίο ήταν κάτι αντίστοιχο, στο, στο ίδιο group παιδιών, του ζητήσανε να πάρουν κάποια απόφαση η οποία περιείχε ρίσκο στο βαθμό του, αν κάνανε κάτι παραπάνω και με την αντίστοιχη αμοιβή αν τα καταφέρνανε καλά. Και ένα τεράστιο ποσοστό, τ' 80% των παιδιών με fixed mindset δεν το τόλμησε, ενώ στο ακριβώ ανάποδο, ένα αντίστοιχο ποσοστό το τόλμησε από την αντίστοιχη κατηγορία παιδιών με το growth mindset.
0: Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει, α πούμε, να λύσουν μια άσκηση η οποία μπορεί να ήταν πιο δύσκολη από αυτό που α, πίστευαν οι γονεί. Ακριβώ.
1: Ακριβώς, Κάτι τέτοιο. Mm. Ήταν κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τι λεπτομέρειε. Θυμάμαι όμω χαρακτηριστικά στο βιβλίο τη Caroline να αναφέρει σε κάποιο σημείο και θα προσπαθήσω να το μεταφράσω σημείο ότι τα παιδιά τα οποία εντοπίζαν ότι ήταν καλοί μόνο σε κάτι και ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, που είναι ο ορισμό του fixed mindset, είχαν μια συμπεριφορά του στυλ. Από τη στιγμή που είμαι καλό σε αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να αποδώσω καλά σε αυτό, γιατί αλλιώς ποιος είμαι mm-hmm. και τι κάνω. Δηλαδή,
0: είχε αυτό το πράγμα καθορίσει την ταυτότητα με την οποία ταυτίζονταν τα ίδια τα παιδιά και επειδή ακριβώς ταυτίζονταν με αυτή την ταυτότητα, δεν τολμούσαν να κάνουν κάτι έξω από αυτήν. Δηλαδή, η αποτυχία ισοδυναμούσε με το «δεν υπάρχεις» ή το «έχεις καταστραφεί» ή δεν υπάρχει η το εχεις καταστραφει η δεν ξερω κι εγώ τι άλλο. Αυτό είναι τρομακτικό?
1: Είναι. Είναι αν σκεφτεί τι επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή ενό ανθρώπου από την παιδική ηλικία στην οποία συζητάμε και να συνεχίσει αυτό και και αργότερα, σκέψου τι αυτοπρογραμματισμό δημιουργεί και πόσο δύσκολο είναι να ακυρωθούν κάποιε από αυτέ τι πεπιθήσει, αλλά όχι ακατόρθωτο.
0: Και επίση μεταφέρεται σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα στη ζωή μα, έτσι, γιατί μπορεί να ξεκινάει από τη σχολική μα ζωή, αλλά μετά μεγαλώνοντα, μπορεί να θέλεις ας πούμε να ξεκινήσεις κάτι δικό σου, μια δικιά σου επιχείρηση και να έχεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε κρατάνε και λες μα δεν είμαι αρκετά ικανός, δεν, είμαι, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω σε αυτό το πράγμα, οπότε εκ των πραγμάτων δεν τολμάς, εξ αρχής δεν τολμάς. Γιατί δεν σου έχει μάθει κανείς ποτέ πως τα λάθη είναι απαραίτητο στάδιο της επιτυχία, τα χρειάζεσαι, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτό πάρα πολλοί μαθητές δεν το έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους, σε καμία ηλικία.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες και θέλω να σε αφήσω να το συνδέσεις με κάτι που είπες νωρίτερα. Μίλησε πριν για την αποτυχία στην περίπτωση του fixed mindset και θέλω να μου συνδέσεις την αποτυχία με αυτό που είπες με τα λάθη. Πώς αλλάζει αυτό στο growth mindset?
0: Αλλάζει ως εξή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Αν έχεις αποδεχθεί, έχεις συνειδητοποίησει και αποδεχθεί πως δεν υπάρχουν λάθη ή μάλλον πως τα λάθη είναι απλά σκαλοπατάκια που θα σε οδηγήσουν στην τελική επιτυχία, τότε δεν αποθαρρύνεσαι με τίποτα και για κανένα λόγο ποτέ. Και αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που θα κάνεις ένα λάθος, δεν θα το αντιμετωπίσεις σαν ένα εμπόδιο το οποίο σου το δρόμο, αλλά σαν ένα σκαλοπατάκι που θα υπερπηδήσεις, θα έβεις το οποίο θα σε φτάσει ακόμα πιο κοντά στον τελικό σου στόχο. Δηλαδή, έχεις βρει ακόμα έναν τρόπο που δεν λειτουργεί, Άρα, έχει αποκλείσει έναν ακόμα τρόπο που δεν λειτουργεί για να φτάσει στο τελικό. Και αυτό είναι μαγικό. Αν αρχίσει κανεί να σκέφτεται έτσι, τότε δεν θα. στην ουσία δεν θα αποτύχει ποτέ. Γιατί, αν συνειδητοποιήσουμε πω τα λάθη είναι απλά το σύστημα πλοήγηση για να μα πάει στον στόχο μα, τότε πολύ απλά δεν θα αποθαρρυνθούμε. Και θέλω να αναφέρω εδώ πέρα ένα στατιστικό το οποίο πραγματικά το έχω διαβάσει αλήθεια και δεν κατάφερα μετά να ξαναβρω που το διάβασα. Ήταν στη φάση που δεν τα σημείωνα όλα. Αλλά ε, ήταν η εξή πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Ξέρε πόσε φορέ προσπαθούν τα παιδιά για να πετύχουν κατά μέσο όρο κάτι που θέλουν, όταν είσαι νεαρήλικη, πριν ξεκινήσει ο αρνητικό προγραμματισμό.
1: Αχ, κάπου το έχω ξανακούσει, αλλά δεν θυμάμαι τα νούμερα. Για πες.
0: <laughs> κατά μέσο όρο 300 φορέ. Σκέψου λοιπόν ότι θε να μάθει να περπατά. Δεν θα το βάλει κάτω, 300 φορέ είναι πάρα πολλέ. Οι ενήλικε, από την άλλη, πόσε φορέ.
1: Πόσε. Με τρόμο.
0: Τρεις, μόνο, και θεωρούν ότι είναι αποτυχία μετά, μετά τις τρεις, οπότε δεν συνεχίζουν. Ναι. Και αυτό είναι fixed mindset.
1: Και είναι ξεκάθαρο στα παιδιά το πώς κάθε αποτυχία είναι ευκαιρία για μάθηση. Ακριβώς. Φαίνοντας αυτό που έλεγες νωρίτερα στη, ναι. στη μάθηση είναι ευκαιρία για μάθηση. Είναι ευκαιρία να δεις γιατί έπεσα σήμερα ενώ προσπάθησα να περπατήσω. Και
0: όχι να πεις απλά έπεσα σήμερα, σταματάω. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν κάθε φορά που ένα παιδάκι στη φάση που είχε ξεκινήσει να προσπαθεί, να μαθαίνει να περπατάει, στην τρίτη προσπάθεια εμείς του λέγαμε Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν πειράζει, εσύ θα μπουσουλά μια ζωή. Όλα καλά. Ήταν η καλύτερη του ευκαιρία να μάθει να περπατάει, να μάθει τι έκανε λάθο για να το βελτιώσει την επόμενη φορά και εμεί θα του είχαμε κόψει τα αυτερά και θα του λέγαμε Δεν πειράζει, μπορεί να μπουσουλά. Είναι και αυτό μια επιλογή και είναι καλή. Σε ένα παιδί δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Στον εαυτό μας όταν μεγαλώνουμε γιατί το κάνουμε ή σαν εκπαιδευτικοί στους μαθητές μας γιατί το κάνουμε. Είναι ένα άλλο ερώτημα που εμένα με απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ίσως να μην ανήκει στη σημερινή συζήτηση.
1: Και, και φοβάμαι ότι το κάνουμε και πάρα πολύ ανάμεσά μας. Οι, οι πιο μεγάλοι. Όταν ε, έχουμε εμεί fixed mindset και συμβουλεύουμε κάποιον άλλον, τι θα τον συμβουλέψουμε, μπορεί και να μπορούσες σου λύσεις. Mm-hmm. Αφού δεν το έχεις στο περπάτημα. Δεν είσαι καλό στο περπάτημα. Ποτέ δεν να καλό στο περπάτημα. Και όπου περπάτημα βάλτε ζωγραφική, μαθηματικά, οτιδήποτε.
0: Είχα αυτή τη συζήτηση με έναν καλό μου φίλο κάποια στιγμή. Και συζητούσαμε για το πόσο περιοριστικές πεποιθήσεις μπορεί να έχουμε γενικά σαν άνθρωποι. Και του έλεγα... Κάνω σε πόσου στίχους έπεσα όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω και με το podcast και με το blog και με διάφορα πράγματα τέλο πάντων που όλα αυτά στην ουσία είναι έξω από τα συνηθισμένα και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές θεωρούνται ότι τι κάνεις κοπελιά που πας. Τέλο πάντων ε, και μου είπε ο φίλος μου το εξής το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο να τα μου είπε δεν θα μπορούσα ποτέ να σε περιορίσω έτσι και να σου πω οτιδήποτε τέτοιο γιατί δεν έχω δει το όνειρο που εσύ είδες. Αφού δεν έχω δει το δικό σου όνειρο, πώς είναι δυνατό να σου πω τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, ακούγεται απίστευτα. Ωραίο. Είναι μια άλλη λέξη που θα χρησιμοποιήσα, ίσως για να γίνει πιο κατανοητό, είναι το όραμα.
0: Mm, ναι, 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 ναι.
1: Και θα προσθέσω μία ακόμα παράμετρο σε αυτό, και αυτό πάει για όλους εκεί έξω που έχουν στόχους, ότι δεν ξέρει ο άλλος και αυτά που ξέρεις εσύ. Και δεν εννοώ μόνο τι γνώσεις, ενώ και τα δεδομένα... Όταν έχει σύνθοση έτσι στόχου, είναι σε κάτι που σε ενδιαφέρει, ξέρει πράγματα γι' αυτό, ξέρει την κατάσταση. Ποιο άλλο ξέρει καλύτερα από σένα, κανείς. Εύκολη κανείς. απάντηση.
0: Προφανώ. Είναι ρητορικότατη. Αλλά ναι, ακριβώ. Έχει το όραμα, έχει τι γνώσει που εσύ έχει. Το θέμα είναι να βρει τον τρόπο να μην επιτρέψει σε κάποιον άλλον να σε περιορίσει. Είτε είσαι μικρό παιδάκι, είτε είσαι ενήλικα. Και άντε, τα παιδιά δεν έχουν την επιλογή, αλλά ω ενήλικε. Έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε αυτά τα φίλτρα. Ένα άλλο πράγμα που η Τουέκ, η αναφέρει στο βιβλίο, είναι το πώς να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν αυτό το growth mindset. Ένα από τα πιο απλά παραδείγματα που μπορώ να δώσω εδώ, είναι το να μην επιβραβεύουμε το αποτέλεσμα, αλλά την ίδια τη διαδικασία και την προσπάθεια για να φτάσει κανεί εκεί, ακόμα κι αν στο τέλος αποτύχει. Όταν επιβραβεύεις το αποτέλεσμα, μαθαίνει το παιδί να γίνεται β Ή να κυνηγάει το τελικό αποτέλεσμα, πάση θυσία. Θα πρέπει να φτάσει εκεί. Να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και αν δεν τον πετύχει, είναι αποτυχημένο. Όταν όμω η ίδια η διαδικασία επιβραβεύεται, τότε διδάσκει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ότι δεν θα σταματήσει ποτέ γιατί όλα αυτά είναι μαθήματα για σένα. Και μέσα από όλα αυτά, εσύ μπορεί να μάθει πράγματα έτσι ώστε να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερο και τελικά να πετύχει. Και ακόμα και αν δεν πετύχει, δεν πειράζει γιατί έχει μάθει στην πορεία πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εκείνο το μπράβο που λέμε, α είναι μπράβο, αλλά να συνειδητοποιούμε λίγο καλύτερα για ποιο λόγο το λέμε. Να το λέμε γιατί κάποιο προσπάθησε, δεν το έβαλε κάτω, έψαξε να βρει λύσει. Όταν δεν τι βρήκε, τις αναζήτησε αλλού. Δεν σταύρωσε τα χέρια και είπε: Οχ, οκ, okay, δεν γίνεται. Αυτό είναι το αξιέπαινο. Εκείνο πρέπει να πενεύουμε πάντα στα παιδιά. Και στου εαυτού μα. Αλλά κυρίω στα παιδιά γιατί εκείνα είναι που θα μεγαλώσουν και θα το κουβαλάν μαζί του μετά.
1: Αυτό που συμβαίνει όταν επιβραβεύει ένα παιδί για το αποτέλεσμα που έφερε και του λε: Μπράβο, κορίτσι μου, είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Αναγνωρίζει το παιδί ότι η εξυπνάδα είναι αυτό που του έχει φέρει τα αποτελέσματα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι την πρώτη φορά μετά που θα αποτύχει. Την πρώτη φορά που δεν θα τα πάει καλά σε ένα διαγώνισμα, έτσι, α ξεκινήσουμε με μικρά παιδιά. Και τι συμβαίνει αυτόματα. Απέτυχα, άρα δεν ήμουν αρκετά έξυπνη για να καταφέρω αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό δημιουργεί του φαύλου κύκλου που συζητήσαμε νωρίτερα. Ενώ όταν επιβραβεύει το παιδί και ακόμα και η πρόταση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπράβο, προσπάθησε πολύ. Μπράβο, δούλεψε σωστά. Και αυτό καλό είναι. Το παιδί, όταν αποτύχει, θα ήρει και θα πει Δεν δούλεψα αρκετά. Δεν προσπάθησα όσο έπρεπε. Και είναι προφανέ ότι μήνυμα περνάει αυτό στην στην ψυχοσύνθεση για το μέλλον στο παιδί για το πώ θα χειριστεί μελλοντικέ καταστάσει.
0: Ναι. Ε, ένα πράγμα για το οποίο έγραφα πολύ πρόσφατα ήταν το εξής. Το οποίο fixed mindset, η αυτή η περιοριστική πεποίθηση που είχα εγώ για τον εαυτό μου, ήταν ότι δεν είμαι αρκετά καλή μαθήτρια, μεγαλώνοντας τέλο πάντων, κατά τη διάρκεια του γυμνασίου, του λυκείου. Είχα αυτή την πεποίθηση τέλο πάντων και το πίστευα μέχρι κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα... Κάποια μαθήματα να τα χρωστάω, γιατί πίστευα ότι δεν μπορώ να τα δώσω, τα απέφευγα, σαμποτάριζα τον εαυτό μου για να μην πάει να δώσει ή για να κοπεί. Και κάποια στιγμή, όταν αναγκάστηκα να το κάνω, γιατί υπήρχε ένα μάθημα το οποίο ήταν αλυσίδα, και αν το έχανα, έχανα ολόκληρο έτο και, 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 ξέρουμε πώ λειτουργούν πλέον τα πλαίσια, τότε δεν το ήξερα, έγινε αναγκαστικά. Όταν λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα για να δώσω αυτό το μάθημα, και ήξερα ότι δεν υπάρχει γυρισμό μετά από αυτό, θα έχανα ολόκληρο έτο. Έριξα τέτοιο διάβασμα και έφτιαξα. Ξα... Ξαφνικά μπήκαν όλα στη θέση του. Ήξερα τι ώρα θα πάω βιβλιοθήκη, τι ώρα θα σηκωθώ το πρωί, τι ώρα θα κοιμηθώ το βράδυ, πόσε ώρε θα διαβάζω, πώ τα διαβάζω, αν θα κάνω διαλύματα. Ξαφνικά όλα μπήκαν στη θέση του. Γιατί τον εαυτό μα τον ξέρουμε καλά. Ξέρουμε πώ λειτουργεί και τι δουλεύει, τι δε... δεν δουλεύει για μα. Απλά πολλέ φορέ γίνονται όλα υποσυνείδητα. Εμεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το podcast είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει πώ λειτουργεί ιδανικά. Όταν έγινε λοιπόν αυτό, έρχισα εκείνο το διάβασμα και σκέψω τώρα γερμανική φιλολογία, τα πάντα στα γερμανικά, ε, μιλάμε για ένα level λίγο δύσκολο, ε, ειδικά όταν μιλάμε για ένα μάθημα το οποίο μέχρι τότε με δυσκόλευε. Όταν όμως άρεσα να το μελετάω με αυτόν τον τρόπο, θα σου πω πως το κατάλαβα και μου άρεσε και νομίζω ότι κάπου εκεί ξεκίνησε να μου αρέσει η διδασκαλία και όλα αυτά, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ και γιατί ήταν το αντικείμενο τόσο ενδιαφέρον. Και γιατί είδα τον εαυτό μου να λειτουργεί τελείω διαφορετικά. Αναδύθηκε ένας τελείω άλλο εαυτό. Και θα σου πω το εξή: Επειδή είχα εγώ αυτό το mindset απέναντι στον εαυτό μου, το είχαν και άλλοι. Και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και εγώ πέρασα τη διδακτική αυτή με πολύ καλό βαθμό, βρέθηκε μια φίλη να μου πει το εξή: Το οποίο με πλήγωσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, αλλά συνειδητοποίησα μετά και κάποια πράγματα. Μου είπε: Είναι δυνατό να πέρασε εσύ και όχι εγώ. Βλέπεις πως μεταφέρουμε αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μας και στους άλλους.
1: Είναι, είναι προφανές ότι όταν εμείς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας με έναν τρόπο, το βγάζουμε προς τους άλλους, το συναντά πάρα πολύ συχνά αυτό στα πλαίσια της ψυχολογίας που λέει ότι όσο σέβεσαι εσύ τον εαυτό σου, τόσο θα σε σέβονται οι άλλοι. Περιορίζοντας λίγο αυτή την πολύ γενική πρόταση, Καταλαβαίνει ότι όσο σεβόσουν εσύ τον εαυτό σου στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος τόσο συσσεβόντισαν και άλλοι.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί συνέβησαν και άλλα μαγικά μετά. Γιατί όταν έγινε αυτό, πήρα πολλές αποφάσεις και είπα ότι α, αφού μπορείς να τα καταφέρεις έτσι σε αυτό, μπορείς να τα καταφέρεις σε όλα. Και ξεκίνησε μετά, Δημήτρη, ένας μαραθώνιος. <χι> και όχι απλά διάβαζα και έγινε, έγινε ξαφνικά τον γκίκ της σχολής που και στα μαθήματα πήγαινα και μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω τις εργασίες μου, γιατί είχαμε πολλέ εργασίε. Δεν είχαμε εξεταστικέ εμεί. Έγραψα πάρα πολλέ εργασίε στο Πανεπιστήμιο. Όλα αυτά γίνανε με έναν τέτοιο ωραίο τρόπο και τέτοια ευκολία, γιατί άλλαζε ξαφνικά όλη αυτή η αρνητική πεποίθηση που είχα για τον εαυτό μου και χαιρόμουν γι' αυτό. Γιατί ένιωθα το growth να μπαίνει στη ζωή μου, την ανάπτυξη αυτή. Και άρχισα να έχω άλλη αυτοεκτίμηση, τελείω διαφορετική από ό,τι είχα μέχρι τότε.
1: Εμένα προσωπικά το ταξίδι που μου δημιούργησε το growth mindset γιατί μεγάλωσα με πολύ fixed mindset η αλήθεια είναι με πολύ ότι η εξυπνάδα ήταν αυτή που τα κατάφερνε όλα και όχι η προσπάθεια yeah. είναι, η ιστορία του πώς έφτασα στο growth mindset είναι αρκετά περίπλοκη δεν θα την πω τώρα αυτό που θα σου πω όμως είναι ότι ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια που έχω κάνει αυτή τη μετάβαση σε μεγάλο βαθμό πολύ πρόσφατα έπιασα τον εαυτό μου να έχει fixed mindset κομμάτια να έπιασε τον εαυτό μου κυριολεκτικά να λέει δεν είμαι καλό στη ζωγραφική mm-hmm. και το λέω αυτό πολύ πρόσφατα και καπάκια γίνω και λέω τι πάει να πει δεν είμαι καλό στη ζωγραφική αφού δε, απλά δεν έχω προσπαθήσει για να γίνω καλός
0: mm-hmm.
1: και μετά μέσα από μια σειρά γεγονότα επειδή και η κοπέλα μου μαθαίνει ε, σχετικά με αυτά οπότε μαθαίνω από εκείνη συνεχώς Άρχισα να το σπάω αυτό το mm-hmm. κομμάτι. Θέλω να το χρησιμοποιήσω αυτό ως μια μετάβαση για να αναφέρουμε εδώ με τη φίλης ότι ενώ υπάρχουν οι έννοιες του growth και του fixed mindset δεν είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει μόνο ένα από τα δύο. Όλοι μας έχουμε κάτι που θα έλεγα mixed mindset, μεικτό mindset στο οποίο έχουμε περιοχές στις οποίες αναγνωρίζουμε ότι είμαστε καλοί και συνεπώ πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι ακόμα και εκεί είναι που βάζουμε και την προσπάθειά μας και την ενέργειά μας και αυτό ανταμείδεται. Βλέπουμε την προσπάθειά μας να αποδίδει και έχουμε άλλα κομμάτια στη ζωή μας στα οποία νιώθουμε το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Νιώθουμε ότι δεν μπορούμε, δεν είμαστε καλοί στα μαθηματικά, στη ζωγραφική ή στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και τα αφήνουμε αυτό πίσω να μην εξελίσσεται ποτέ.
0: Και εκείνο που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε αυτό το σημείο είναι πως ακόμα κι αν έχουμε αυτό το mixed mindset είναι τα πάντα δεξιότητες. Και τα πάντα καλλιεργούνται. Κυριολεκτικά τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούμε να μάθουμε εφόσον το βάλουμε στόχο και θέλουμε πραγματικά να το μάθουμε. Το μόνο που θα μας λείπει τότε είναι ο τρόπος. Αλλά αν υπάρχει πρόθεση, ο τρόπος θα βρεθεί. Είναι όλα δεξιότητες, ακόμα και η επικοινωνία. Τα μαθήματα είναι απλά παραδείγματα τώρα σε αυτό, έτσι. Η ναι. επικοινωνία, το να μάθεις να μιλάς δημόσια, το να μάθεις να γράφεις, το να να. Να κάνεις podcast, καλή ώρα. Όλα αυτά είναι δεξιότητες τις οποίες μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε. Το μόνο που μας λείπει είναι η εξάσκηση. Αν έχουμε την πρόθεση λοιπόν, θα βρεθεί ο τρόπος και με την κατάλληλη εξάσκηση τη δεξιότητα θα τη χτίσουμε σιγά σιγά και θα την έχουμε μετά. Και επίσης μου έδωσες πάσα πριν όταν μιλούσες για το ότι μεγάλωσες με το mindset του να πιστεύει πω η εφηία είναι εκείνη που σε βοηθά να κατακτήσει. Του στόχου σου και όχι η προσπάθεια. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, αλλά εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ το να βάζουμε αυτέ τι ωραίες ταμπελίτσε του. Έχω τόση ευφυα, τόσο δίκτυο ευφυα στον εαυτό μα. Και διαφωνώ κάθετα με το να πηγαίνουμε και να κάνουμε τέτοια τεστ στη Μέντζα ή σε οποιονδήποτε άλλον οργανισμό που μπορεί να υπάρχει και να αξιολογεί αυτό το πράγμα. Γιατί, όταν μπαίνει αυτή η ταυτότητα, θεωρεί ότι μέχρι τόσο μπορώ ή από την άλλη ότι είμαι ευφυέστατο. Και το ένα και το άλλο είναι παγίδα. Ακόμα και το να πεις ότι είμαι πάρα πολύ καλό σε κάτι και αυτό ενέχει μια παγίδα από πίσω. Γιατί αν πιστέψεις ότι είσαι πολύ καλός, άρα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω, ήδη έχεις παγιδευτεί μέσα στην ίδια σου την πεποίθηση. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Πιστεύω πιστεύω ακριβώς το ίδιο. Δεν το πίστευα πάντα. Ετσι, εγώ, εγώ, εγώ. εγώ, εγώ, εγώ. εγώ, εγώ ίδιο <φου> έδινα μεγάλη αξία στο... Στη νοημοσύνη, όχι απαραίτητα στο νούμερο που έχει δώσει ένα τεστ, αλλά στην έννοια της νοημοσύνης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον έχω δει πολλούς ανθρώπους από οποιοδήποτε background και από οποιαδήποτε κατάσταση με την κατάλληλη προσπάθεια και κυρίω τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, γι' αυτό και αυτό είναι το πρώτο μας επεισόδιο, να καταφέρνουν ασύλληπτα πράγματα.
0: Mm-hmm. Και σίγουρα η εφηία, πράγμα το οποίο το μάθαμε από την Κάρου Λάιντουέκ, Πρώτα, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι η ευφυα είναι κάτι το οποίο αυξομοιώνεται ανάλογα με τη χρήση. Μπορούμε να την ανεβάσουμε και να την κατεβάσουμε. Γιατί ο εγκέφαλο, οτιδήποτε, μάλλον όχι ο εγκέφαλο, η φύση, οτιδήποτε δεν χρησιμοποιείται το θεωρεί άχρηστο και του επιτρέπει να φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τον εγκέφαλο. Οπότε το θέμα μα είναι, λοιπόν, όχι αν έχουμε δείκτη ευφυα 150, αλλά το τι κάνουμε με αυτόν τον δείκτη. Ακόμα και αν είναι πολύ χαμηλός. Τι κάνουμε. Και επίσης, δεν είναι μόνο αυτή η εφηία. Υπάρχουν άλλες πόσες οι οποίες είναι επίσης σημαντικές, είναι εξίσου σημαντικές μάλλον και πολλές φορές πολύ πιο χρήσιμες. Π.χ. Τι να την κάνω την υψηλότατη εφηία αν η συναισθηματική νοημοσύνη ενός ανθρώπου είναι στο μηδέν. Δεν είναι χρήσιμη σε κανένα απολύτως επίπεδο. Γιατί θα είσαι ένα ευφιέστατο άνθρωπο που μπορεί να καταστρέψει ανθρώπου γύρω του. Πολύ απλά.
1: Και αποδοτικά κιόλα, γιατί είναι ευφιέστατο. Εννοείται. (laughs) Θα χρησιμοποιήσω κάτι που είπε πριν λίγο για τον εγκέφαλο και το μυαλό που είπε ο Καρλοέντο, για να αντιμετωπίσω μία από τι μεγαλύτερε αντιρρήσει που βλέπω κάθε φορά που μιλάω για τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη. Η αντίρρηση αυτή είναι ότι υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι μετά από μία ηλικία γύρω στα 20 κάτι. Σταματάει ο εγκέφαλό μα να δημιουργεί. Σταματάει ο μας να δημιουργεί ένα νέες Νέε okay. συνάρσει, νέου νευρόνε. Όπω okay. έχει ακούσει ο καθένα. Και αυτό κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι μέχρι τότε μπορώ να μάθω τι είναι να μάθω, μετά μπορώ μόνο να χρησιμοποιώ ό,τι ήδη ξέρω. Αυτό παιδιά το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Οι έρευνε σήμερα έχουν αποδείξει ότι μετά από αυτή την ηλικία πράγματι ο εγκέφαλό μα σταματάει να δημιουργεί από μόνο του, λέξει κλειδί. Νέε νευρώνες και συνάψεις αυτό όμως που ανέτρεψε τα δεδομένα είναι ότι όταν εμείς συνειδητά κάνουμε προσπάθεια να μάθουμε κάτι καινούριο, να, να, κα, να γίνουμε πιο ικανοί σε κάτι που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είμαστε τότε ο εγκέφαλός μας δημιουργεί κανονικότατα τις νέε συνάψεις και τις νέες νευρώνες για να καλύψει αυτή μας την προσπάθεια απλά αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα και γι' αυτό το λόγο ένα παιδί μαθαίνει από τον κόσμο γύρω του... σε σχέση με έναν ενήλικα που πρέπει να μάθει κάνοντας τη συνειδητή προσπάθεια.
0: Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής μας. Που σημαίνει μέχρι και τα 90 σου. Ο εγκέφαλός σου έχει αυτή τη δυνατότητα να μαθαίνει διαρκώς καινούρια πράγματα. Σε όποια ηλικία κι αν είμαστε.
1: Και αν τυχαίνει και μα ακούει κανείς που είναι πάνω από 90 ισχύει και για εσάς.
0: Φυσικά, <χει> γιατί μπορεί να μας ακούσει και παππούς μου, έτσι. Κάτι ακόμα που θέλω να πω όσον αφορά αυτά τα ωραία στατιστικά, γιατί το ξεκίνησε πολύ ωραία με αυτό το μέχρι τα 25 ο μπορεί να κάνει αυτό, είναι ένα άλλο που κυκλοφορεί, που λέει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% ή το 20% το 10% του κεφάλου μα. Λοιπόν, άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει στη συζήτηση τέλεια. Χρησιμοποιούμε ανα πάσα στιγμή... Το 100% του εγκεφάλου μα, αλλά καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να χρησιμοποιούμε μόνο το 10%. Τώρα, πέρα από την πλάκα, χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλο μέρο του εγκεφάλου. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που νομίζουμε. Ανά πάσα στιγμή ενεργοποιούνται διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου. Γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Αυτό το ποσοστό του 10% ή και το πιο χαμηλό είναι είναι κάτι σαν αστικό (laughs) μύθο. Δεν ισχύει όμω. Έτσι, χρησιμοποιούμε πολύ μεγαλύτερο μέρος στον κεφάλαιο και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που μαθαίνουμε, έχει να κάνει με το αντικείμενο της δουλειά μα εκείνη την ωραία της μελέτης μας, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ας μην σκεφτόμαστε τόσο περιοριστικά για τον εγκέφαλό μας, έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι του καταλογίζουμε.
1: Αυτό είναι ένα στατιστικό το οποίο την είχα πατήσει και εγώ αρκετά χρόνια νωρίτερα και εξελίχθηκε ω μύθος ενώ το πραγματικό στατιστικό είναι ότι χρησιμοποιούμε το 100% του εγκεφάλου, αλλά σχεδόν ποτέ ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και κυρίω γιατί δεν έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, για να μιλήσω, χρειάζομαι ένα κομμάτι του εγκεφάλου, για να δω ένα άλλο και πάει λέγοντα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει, αν ας πούμε είναι κάποια στιγμή στην οποία είσαι δημιουργικό, mm-hmm. που χρησιμοποιούμε περισσότερο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάποιον φραγμό και χρησιμοποιούμε μόλι ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
0: Ακριβώ. Οπότε δείτε τώρα, ακόμα και αυτό είναι μια νοοτροπία περιοριστική. Είναι μια πεποίθηση περιοριστική. Γιατί λες, χρησιμοποιώ μόνο το 10%, άρα δεν είμαι αρκετά έξυπνο. Αυτό έτσι μεταφράζεται.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ έτσι, αλλά επειδή οι έρευνε λέγανε ότι χρησιμοποιούμε κοντά στο 10%, mm-hmm. έχω ακούσει να μου λένε ότι προφανώ αυτό χρησιμοποιεί λίγο παραπάνω από μένα. Ακριβώ.
0: Είδες, είναι ακριβώ αυτό. Η μετάφραση είναι δεν είμαι τόσο έξυπνο όσο αυτό που χρησιμοποιεί το 11%. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε έτσι για του εαυτού μα. Και αυτά όλα μα πάνε πάλι πίσω στο ίδιο θέμα. Στι νοοτροπίε αυτέ και τι πεπιθήσει που μπορούν να μα θερήσουν το να ζήσουμε τη ζωή που φανταζόμαστε, που οραματιζόμαστε. Και αυτό είναι και ο λόγο που έχουμε φτιάξει και το podcast, έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να σου δώσουμε να καταλάβει πω μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα νομίζει και ότι υπάρχουν εργαλεία για να τα καταφέρει. Και αυτά όλα τα εργαλεία θα είναι το αντικείμενο και των επόμενων επεισοδίων.
1: Σε αυτό το σημείο έρχεται αρκετά το ερώτημα του πώς όντως μπορείς να φέρεις τον growth mindset στον εαυτό σου. Οκ, άκουσες αυτή τη συζήτηση, κατάλαβες τι λέμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πριν σου δώσουμε κάποια συγκεκριμένα βήματα για να το κάνεις αυτό, θέλω να Εμβαθύνω λίγο σε αυτό που είπε η φίλη νωρίτερα σχετικά με το ότι όλα είναι δεξιότητε. Υπάρχουν πράγματα που είναι δεξιότητε που δεν τα είχε σκεφτεί ή φανταστεί ποτέ σου να τα δει με αυτόν τον τρόπο. Κάποια από τα αγαπημένα μου παραδείγματα είναι το πώ να βρίσκει το κατάλληλο υλικό για να μελετήσει κάτι καινούργιο. Το πώ να googlάρει. Κατά τη γνώμη μου, μία από τι πιο σημαντικέ δεξιότητε που μπορούμε να αναπτύξουμε σήμερα. Ναι, καθώ όλη η γνώση βρίσκεται εκεί. Mm-hmm. Το πώ να εξελίξει τη μνήμη σου. Αυτό και αν είναι ένα κομμάτι που ο περισσότερο κόσμο έχει fixed mindset για τη μνήμη ε, του.
0: Α, εδώ, Έλληνα, πω: Εγώ τι ακούω.
1: <laughs> Συνειδητοποιώντα ότι αυτά τα πράγματα και πολλά πολλά άλλα που δεν θα τα φανταζόσουν ποτέ είναι δεξιότητε, μπορεί να πάρει μια ολι, πιο ολιστική προσέγγιση στην προσπάθειά σου να χτίσει αυτόν τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη. Δεν μπορεί μόνο να γίνει καλύτερο στο να μαθαίνει ξένε γλώσσε, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερο στο να διαλέξει το πού θα Από πού θα τι μάθει. Mm-hmm
0: στο να επιλέξεις τον σωστό άνθρωπο που θα σε βοηθήσει να μάθεις, τον τρόπο με τον οποίο θα τις μελετήσεις και θα εξασκηθείς. Όλα αυτά είναι δεξιότητε παιδιά. Και δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστημα εστιάζει στο τι θα μάθουμε, αλλά δεν μας βοηθάει στο πώς. Και αυτό το πώς είναι το σημαντικότερο από όλα.
1: Και γι' αυτό το λόγο και εγώ και οι φίλοι το έχουμε διαλέξει σαν το δικό μας αντικείμενο στις δικές μας Mm-hmm.
0: Αυτή, παιδιά, είναι η σημαντικότερη δεξιότητα από όλε. Αν ξέρει τον τρόπο να μαθαίνει οτιδήποτε, μπορεί να μάθει οτιδήποτε αποφασίσει και να γίνει καλό σε αυτό. Το να μάθει πώ να μαθαίνει είναι πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα. Δεν μα τη δίνουν δυστυχώ πουθενά. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέει και ο Δημήτρη, ότι τα πάντα είναι δεξιότητε και εντοπίσουμε ποιε είναι εκείνε οι απαραίτητε που θα μα βοηθήσουν να μάθουμε καλύτερα, που ακόμα και το να. Γκουγκλάρει κανεί στο Ιντερνετ. Είναι δεξιότητα, έτσι. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με αυτό. Ο Δημήτρη έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που μπορεί να σε κατευθύνει στο να γκουγκλάρει σωστά. Και Δημήτρη, θα το βάλουμε στι σημειώσει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, θα το βρείτε στι σημειώσει του επεισόδου.
0: Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν μα τα μαθαίνει κανεί κάπου. Και είναι κρίμα να μην τα ξέρουμε γιατί είναι απλά πραγματάκια που μπορούν να μα πάνε στο επόμενο επίπεδο. Για να μην πω στα επόμενα επίπεδα. Να πάμε λοιπόν στα πρακτικά tips. Να συζητήσουμε λίγο μερικά πρακτικά tips για το τι μπορεί να κάνει κανείς έτσι ώστε να ξεκινήσει να οδεύει προς το growth mindset. Mm-hmm. Ένα από αυτά το αναφέραμε και νωρίτερα είναι το να βάλουμε στο λεξιλόγιό μας τη λέξη ακόμα ή τώρα που είπες εσύ. Δηλαδή δεν είμαι καλή στα μαθηματικά ακόμα. Δεν είμαι καλή στο να μιλάω δημόσια ακόμα. Δεν είμαι καλή στο να γράφω ακόμα ή τώρα. Όλα αυτά... Μπορείτε να το αντικαταστήσετε και με το τώρα που πρότεινε ο Δημήτρης που είναι επίση πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία αντικατάσταση. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μα. και εκείνες τις σκέψεις που κάνουμε και εκφράζουμε πολλές φορές για τον εαυτό μα. και να δούμε λίγο το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Ένα παράδειγμα που ανέφερε ο Δημήτρης προηγουμένω ήταν αυτό με τη ζωγραφική που έπιασε τον εαυτό του Επαφτοφόρο να λέει: Δεν είμαι καλό στο να ζωγραφίζω. Τέτοια πραγματάκια, αν αρχίσουμε λίγο και τα εντοπίζουμε, θα είναι πιο εύκολο, αν αρχίσουμε και τα καταγράφουμε κιόλα, να βρούμε εκείνε τι περιοριστικέ πεπιθήσει, σιγά-σιγά. Γιατί το θέμα είναι να τι εντοπίσει πρώτα, έτσι. Άμα δεν τι εντοπίσει, πώ θα πα να τι αλλάξει, έτσι ώστε να μπει στον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη.
1: Ξέρεις τι φίλε, εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι που μα ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν ήδη. Κάποιε τέτοιε περιοχέ στι mm-hmm. οποίε έχουν fixed mindset. Γι' αυτό συμφωνούμε απόλυτα ότι το πρώτο βήμα είναι να τι εντοπίσει και να τι γράψει. Mm-hmm. Μην καθυστερήσει όμω τον εντοπισμό περιμένοντας να το βρει μπροστά σου. Πιστεύω ότι ξέρει ήδη κάποιε από αυτέ.
0: Έτσι ακριβώ. Α πούμε, μια φίλη. Πρόσφατα είχα κάνει ένα webinar. Και συζητήσαμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι του fixed mindset. Τέλο πάντων, και του εξήγησα πώ λειτουργεί. Και όσον αφορά τη μνήμη την ίδια. Ακόμα και στη μνήμη, λοιπόν, συμβαίνει το εξή. Αν λε στον εαυτό σου πω δεν έχω καλή μνήμη, αυτόματα μπαίνει σε μια ψυχολογία και σε ένα τρυπάκι του Οκ, okay, αφού δεν έχω καλή μνήμη, δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Ή θα ξεχάσω. Είναι φυσιολογικό το να ξεχνάω. Οπότε δεν καταβάλω και προσπάθεια για να θυμάμαι, αφού έτσι κι αλλιώ θα το ξεχάσω. Ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο κάνουμε για να περιορίσουμε τον εαυτό μα. Όταν λοιπόν η φίλη μου αυτή, η οποία πραγματικά ξεχνούσε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ συχνά. Το συνειδητοποίησε αυτό και άρχισε να το κάνει. Βρεθήκαμε μια βδομάδα μετά και μου είπε «Δεν έχω ξαναξεχάσει τίποτα από εκείνη τη μέρα». Γιατί το συνειδητοποίησα και έγινε το κλικ μέσα στο μυαλό μου. Οπότε, πολλές φορές το ξέρουμε ήδη. Άρα λοιπόν ξεκίνα να καταγράψεις αυτά που ήδη γνωρίζεις.
1: Πραγματικά. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι «Αφού εφαρμόσει την απλή τακτική «δεν είμαι καλό ακόμα» να μια μικρή δράση που θα σε εξελίξει λίγο σε αυτό το αντικείμενο. Συνήθως χρησιμοποιώ το παράδειγμα ζωγραφικής. Αν ισχυρίζεσαι ότι δεν είσαι καλός ζωγραφική, πήγαινε και βρες ένα βίντεο στο YouTube που να σου διδάξει τα πολύ βασικά του να σκιτσάρεις. Mm-hmm. 10 λεπτά, 10-15 λεπτά θα κρατάει αυτό το βίντεο. Κάνε μια ζωγραφιά πριν αρχίσει το βίντεο δες το βίντεο και ξανακάνε την ίδια ζωγραφιά όλο αυτό δεν θα σου πάρει ούτε 20 λεπτά άμα είναι 15 λεπτά το βίντεο επιτόπου μέσα σε λίγα λεπτά θα δεις τη βελτίωση φαντάσου ότι το να έχεις τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη στη ζωή σου είναι απλά αυτό σε μεγαλύτερη διάρκεια
0: τέλειο, τέλειο αυτό πολύ ωραία γιατί πολύ απλά ε, μπορείς επιτόπου να αποδείξεις τον εαυτό σου... ακόμα και αν είσαι αρνητικός απέναντι σε αυτό... ότι ξέρεις, όντω μπορεί να γίνει. Οπότε το να βρεις κάτι τόσο απλό... και μέσα σε 20 λεπτά να δεις στην πράξη να γίνεται αυτή η βελτίωση... αυτομάτως θα σε ενθουσιάσει και θα σε βάλει στη διαδικασία... να ψάξεις και να βρεις και άλλα πράγματα για να βελτιωθεί. Και κάπως πράγμα. έτσι ξεκινάνε τα πρώτα βήματα και μπαίνει σε ένα ρυθμό... Και αρχίζει να θέλει να κάνει και άλλα πράγματα για να δει και πού άλλο μπορώ να γίνω καλό. Και όλο αυτό γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι, ε. Δεν
1: είναι σαν παιχνίδι, Είναι, είναι. Και για όσου εκεί πέρα έχουν παίξει όντω παιχνίδια, είναι ακριβώ σαν να ανεβαίνει level σε ένα παιχνίδι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώ, ναι. Είναι σαν να κάθε φορά κατακτά ένα καινούριο αστέρι ένα καινούριο πόντο, ρε παιδί μου. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να χάσει ζωή. Δεν γίνεται. Γιατί είπαμε, δεν υπάρχουν λάθη. Οπότε δεν χάνει ζωέ. Απλά συνεχίζεις να ανεβαίνεις level.
1: Και για να επαναλάβω κάτι που είπαμε νωρίτερα, η πιο σημαντική δεξιότητα που μπορείς να εξελίξεις είναι το να μάθεις πώς να μαθαίνεις. Είναι μια δεξιότητα η οποία θα σου επιτρέψει σε κυριολεκτικά να βιώσεις τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψης. Δεν είναι υπερβολέ. Είναι δυνατόν να μάθεις μια καινούργια ξένη γλώσσα σε σημαίνει να μπορεί να τη μιλήσει μέσα σε λιγότερο από 6 μήνε.
0: Ναι. Το υπογράφω αυτό. Και με τα δύο χέρια.
1: Για να το κάνει αυτό, χρειάζεσαι κάποιε τεχνικέ από το πώ να μαθαίνει. Βιώνοντα κάτι τόσο εντυπωσιακό και σου πόσα χρόνια μάθανε Αγγλικά όταν ήσουν μικρό, mm-hmm. αλλάζει τελείω την οτροπία για το πώ αντιμετωπίζει οποιαδήποτε καινούργια δεξιότητα.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό με τι ξένε γλώσσε. Όταν το λέω στους μαθητές μου και όταν το συνειδητοποιούν, πολλοί θυμόνουν. Εκνευρίζονται, αρχίζουν και βρίζουν, στη χειρότερη περίπτωση, γιατί χάνουμε πολλά χρόνια από τη ζωή μας, μαθαίνοντας με λάθο τεχνικές και όταν συνειδητοποιούμε ότι θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα έχουμε μάθει μέσα σε έξι μήνες και σε ένα χρόνο να πετάει η ομάδα απλά, σκέφτησε αρχίσεις να σκέφτεσαι σε πόσα άλλα πράγματα έχω χάσει τόσο πολύ χρόνο. Και γιατί, για ποιο λόγο να χάσω τόσο χρόνο. Και γι' αυτό η δεξιότητα του να μάθεις πώς να μαθαίνεις είναι σημαντικότερη από όλες. Γιατί μπορεί όχι απλά να σε βγάλει από το fixed mindset και να σου αποδείξει έμπρακτα σε καθημερινό επίπεδο πόσα πολλά πράγματα μπορείς να καταφέρεις, αλλά και να σου γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Ε, το να μάθει κανεί. Να μελετάεις το 1 τρίτο του χρόνου που χρειαζόταν για χρόνια ολόκληρα. ένα τρίτο του χρόνου. Αυτό σημαίνει πως αντί για μία ώρα θα σου παίρνει 20 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και είναι όταν το συνειδητοποιεί, Δεν έχω αντίστοιχη λέξη τα ελληνικά, συγνώμη Είναι mind blowing. Εμένα όταν το συνειδητοποίησα κόντεψε να εκραγεί το κεφάλι μου.
1: Και ο χρόνος είναι αυτό που το κάνει συνήθω πιο τρομακτικό για το νέο μαθητή, συσσαγωγικά μαθητή, μικρό ή μεγάλο. Mm. Φαντάσου τώρα όταν λες σε κάποιον, έλα να μάθεις αγγλικά και δεν είναι μικρό παιδί και σκέφτεται ότι τα χρόνια με τις αίθουσε, χρόνια και αίθουσε, δεν ξέρω αν το
0: mm-hmm. βλέπεις,
1: mm-hmm. που χρειάζεται και η άρνηση είναι τεράστια. Είναι πάντα τεράστια.
0: Ναι. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι τελικά τα πράγματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τον πιο απλό τρόπο που θα μας επιτρέπει να μην γινόμαστε αναβλητικοί, γιατί δεν θα βρίσκουμε αυτή την αντίσταση μέσα μας. Δυστυχώς, βέβαια, πολλά πράγματα από αυτά που αφορούν τη μάθηση, τα έχουμε συνδέσει με αίθουσε, εξωθενωτικές ώρες μελέτης, ανθρώπους που μας αξιολογούν και μας κρίνουν διαρκώς. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι λογικό να μην μα επιτρέπουν να δούμε ότι μπορεί να υπάρχει και άλλος τρόπος. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε πώ υπάρχει.
1: Είναι κάτι που είναι πανέμορφο και γίνεται φιάλτης.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Η μάθηση είναι η φυσική μας κατάσταση. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου και η φυσική του ανάγκη και τάση είναι να μαθαίνει διαρκώς καινούρια πράγματα. Ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένο για να κάνει αυτό το πράγμα από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία της ζωής του. Και όταν όλα αυτά τα προγραμματίζουμε και τους δίνουμε τόσο αρνητική χρειά, δυστυχώς στερούμε από τον εγκέφαλό μας τη μεγαλύτερη του και σημαντικότερη ανάγκη του. Το να καλύπτει αυτή την ανάγκη. Του στερούμε τη μάθηση, γιατί κάνουμε τη μάθηση κάτι άσχημο και κουραστικό και εξωθενωτικό. Δεν είναι έτσι όμως. Ίσα-ίσα που η μάθηση είναι ανάμεσα στα σημαντικότερα πράγματα που χρειαζόμαστε για να έχουμε καλή εγκεφαλική υγεία. Και όταν δεν μαθαίνουμε συνεχώ καινούργια πράγματα, είπα τι γίνεται πριν. Η φύση οτιδήποτε δεν χρησιμοποιείται θεωρεί πω είναι άχρηστο. Και αυτό το άχρηστο αρχίζει και ευθύνη. Το ίδιο συμβαίνει με του μη αν δεν γυμναζόμαστε, του χάνουμε. Το ίδιο συμβαίνει όμω και με τα άλλα όργανα και με τον εγκέφαλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πρώτον, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε φόρου ζωή. Και δεύτερον, ότι η μάθηση είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Πάνω απ' όλα. Μπορεί να γίνει
1: αυτό. Αρκεί να μην δίνει εξετάσει.
0: Βέβαια, ναι. Ή ακόμα και αν δίνει εξετάσει, το mindset που έχει απέναντι στι εξετάσει να είναι εκείνο του μικρού παιδιού που πάει να παίξει και όχι του ανθρώπου που θα βασανιστεί επί τρει ώρε μέσα σε μια αίθουσα.
1: Δεν εννοώ και εγώ να μην δίνει μια εξέταση τυπική ή κάποια πιστοποίηση. Απλά εννοώ να μην είναι η καθημερινότητά σου μια ιερά εισαγωγικά. Εξέταση.
0: Εξέταση. Ναι, 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 καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώ. Το να αρχίσουμε να βλέπουμε, να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλό μα να βλέπει αυτά τα πράγματα σαν παιχνίδι, σαν κάτι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό, είναι λοιπόν το πρώτο βήμα. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για το mindset και επιμένουμε τόσο πολύ, και θα δείτε ότι θα επιμένουμε σε όλα σχεδόν τα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επανέρχεται διαρκώ. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά.
1: Εδώ θέλω να συζητήσουμε και κάτι, ξέρεις. Τα λέμε πολύ ωραία, αλλά υπάρχουν και δύο μικρά συσσαγωγικά προβλήματα για τα οποία πρέπει να είστε ενήμεροι. Το ένα είναι ότι δεν είναι όλη η προσπάθεια ίση. Συζητάμε για το πόσο αναπτυξιακό τρόπος σκέψης βασίζεται στο «μπορώ να καταφέρω τα πάντα, αρκεί να καταβάλω την ανάλλαγη προσπάθεια». Αλλά η προσπάθεια μπορεί να είναι μη αποδοτική. Μπορεί να είναι να μην είναι αυτό που λέμε «δουλεύω έξυπνα». Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από το να πιστέψεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, μετά να κάνεις και τη διαδικασία του να μάθεις πώς αυτό μπορεί να γίνει σωστά. Σου εγγυόμαστε εγώ και οι φίλοις, ότι οι τρόποι υπάρχουν. Mm-hmm. Οπότε δεν τίθεται θέμα να μην υπάρχουν. Κάτσε να τους βρεις.
0: Ή αν δεν μπορείς να το κάνεις μόνος, να αναζητήσεις βοήθεια και να βρεις κάποιον ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις ποιο είναι ο σωστός τρόπος. Γιατί χωρίς αυτόν, η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάθε προσπάθεια η ίδια. Το να είσαι με τις ώρες πάνω από ένα βιβλίο και να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις κάτι, για παράδειγμα, είναι προσπάθεια, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και προσπάθεια με τον σωστό τρόπο και ότι δεν σου στερεί απλά χρόνο από τη ζωή σου, έτσι. Οπότε, καλό είναι να έχουμε βρει και τους ιδανικούς τρόπους, τους κατάλληλους τρόπου. Που όντω και θα μα κερδίσουν χρόνο και η προσπάθεια θα είναι αποδοτικότατη στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Πάντα.
1: Φίλη, μήπω θέλει να μιλήσει εσύ για το δεύτερο, για το πώ προγραμματίζουμε του εαυτού μα από μικρού.
0: Βέβαια. Καταρχά, να πούμε ότι ο εγκέφαλό μα αγαπάει πάρα πολύ τη συνήθεια, έτσι. Εκείνα τα πράγματα που έχει συνηθίσει να κάνει για καιρό, δεν μπορεί να τα αποβάλει έτσι από τη μία μέρα στην άλλη, δεν γίνεται. Επομένω, αν εσύ έχει συνηθίσει να σκέφτεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, έχει προγραμματίσει το εγκέφαλό σου ή έχει προγραμματιστεί έτσι από το περιβάλλον σου να σκέφτεσαι με έναν τρόπο που σε περιορίζει, σίγουρα δεν θα μπορέσει από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά να αρχίσει να μπαίνει στον αναπτυξιακό τρόπο θεώρηση των πραγμάτων. Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα είναι καλό να τα έχει στο μυαλό σου και να τα δουλεύει μέσα σου συνέχεια. Να επανέρχεσαι συνέχεια στο κάτσε λίγο, τι πιστεύω ότι δεν μπορώ να καταφέρω. Να το δω λίγο ξανά, τι θα πει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Όλα αυτά τα πράγματα πετούν δουλειά. Τόσο εγώ όσο και ο Δημήτρης δεν ξυπνήσαμε μια καλή πρωία και γίναμε ξαφνικά εκείνοι που τα ξέρουν όλα αυτά και ξέρουν όπως τα πάντα είναι δεξιότητε και τις καλλιεργούν από τη μια μέρα στην άλλη και... Δεν γίνεται. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και χρειάζεται να δώσουμε στον εαυτό μας και στον εγκέφαλό μας το χρόνο... να μπορέσει να αλλάξει αυτό τον προγραμματισμό, να μπει σε αυτή την οτροπία της ανάπτυξη και να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί πολύ απλά όλες αυτές οι συνάψεις που χτίζανε μια ολόκληρη ζωή δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν. Χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε συχνά... Και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε τώρα και να τα λέμε στον εαυτό μα ξανά και ξανά. Να κάνουμε πράγματα τα οποία μα αποδεικνύουν συνέχεια ότι μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Αλλά αυτό θέλει να γίνεται σε συνεχή βάση. Δεν γίνεται να αλλάξει ξαφνικά τον τρόπο θεώρηση σε θεωρητικό επίπεδο. Και χωρί να το έχει κάνει βίωμα, ξαφνικά να έχει αλλάξει κι όλη σου ζωή.
1: Το καλό είναι ότι αν συνεχίζει να προσπαθεί να αποκτήσει έναν αναπτυξιακό τρόπο σκέψη, δεν χρειάζεται να φτάσει κάποιο ορόσημο. Για να δει αποτελέσματα. Αποτελέσματα θα αρχίζει να βλέπει από την πρώτη και όλα στιγμή. Απλά αν κάποια στιγμή σταματήσει, ειδικά κοντά στην αρχή, θα γυρίσει πίσω στην βασική σου, τη ρουτίνα σου, στη βασική σου συμπεριφορά, και θα χαθούν αυτά τα αποτελέσματα που θα έχει βιώσει μέχρι εκείνο το σημείο.
0: Έτσι ακριβώ, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε πά να μάθει καινούριο, ακόμα και το growth mindset. Ναίνει πρώτα βήμα, το πρώτο χρονικό διάστημα είναι. Κρίσιμο, γιατί σε εκείνο το στάδιο είναι που θα πρέπει να καταβάλεις συνειδητη προσπάθεια μέχρι όμως το σημείο που θα γίνουν όλα αυτά αυτοματισμός και σιγά σιγά θα έχουν γίνει συνήθεια για τον εγκέφαλό σου και θα γίνονται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια το πρώτο στάδιο όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε συνειδητά να προσπαθούμε για το αποτέλεσμα δεν γίνεται να έρθει αν δεν το κάνουμε συνειδητά γιατί πολύ απλά θα γυρίσουμε πίσω στη ρουτίνα
1: με αυτό, φίλοις, νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Είπα Για πρώτο επεισόδιο πολλά. είμαι απίστευτα ευχαριστημένος.
0: Και εγώ το ίδιο. Και επειδή ακριβώς είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, ήταν και πολύ ωραία συζήτηση.
1: Φάνηκε, πιστεύω.
0: <laughs> νομίζω ότι το αισθάνθηκαν οι ακροατές μας. Ε, αλλά ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Καταρχά μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει αυτού του επεισοδίου Διάφορε πηγέ που μπορεί να αναφέραμε, βιβλία ή οτιδήποτε, στο site μα, στο brainhackingacademy.gr. Όπου και αν έχετε οποιαδήποτε απορία μετά από αυτό το επεισόδιο, γιατί είπαμε πολλά πράγματα, θέλουμε να μα στείλετε ένα μήνυμα. Θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε τι ερωτήσει σα. Και ποιο ξέρει, αν κάποια ερώτηση τη λάβουμε αρκετέ φορέ, πιθανότητα θα την κάνουμε και επεισόδιο.
0: Σίγουρα θα γίνει αυτό. Εγώ εκείνο που θέλω να σα ζητήσω είναι, πρώτα απ' όλα, να πάτε στο iTunes ή σε άλλο μέσο μας ακούτε, αλλά κυρίως στα iTunes, και να μας αφήσετε εκεί ένα review, γιατί βοηθάτε έτσι το podcast να ανέβει και να γίνει γνωστό σε πολύ περισσότερο κόσμο. Και το δεύτερο είναι το να γραφτείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα καινούργια επεισόδια, καθώς και τις σημειώσεις του podcast.
1: Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.